1: .com. Det här är ett samtal med Aje Karlbom, assistent professor vid Malmö universitet. Han har under flera decennier studerat religiositet, islamism och social status. Vi pratade om hur det är att forska i sådant som andra uppfattar som kontroversiellt eller tabu. Har det blivit bättre sedan han först början av 90-talet? Och är verkligen cancer culture något att oroa sig för i dagens akademi och samhälle? Aj, du var en av de första akademikerna, tror jag, som, i alla fall som blev mer känd för det, som skrev om frågor som rör islamism i Sverige och den sortens grejer. Det var tidigt 00-talet, kanske ett mer på 90-talet. Hur, hur, hur mottogs det när du skrev om det inom akademin och utanför? Och vad är dina intryck så här liksom i efterhand?
2: Alltså jag, första gången, jag, eftersom du ställde frågan så började jag fundera på när sa jag egentligen det här i skrift första gången. Och det var ju då år 2000. Jag hade ju hållit på med det här, den här frågan om islamism från 1995 ungefär när jag jobbade med min avhandling. Men 2000 så sa jag det på en, en, en konferens i Uppsala för svenska antropologer. Jag förklarade, ja, i grunden vad min forskning handlar om en kort presentation, 15 minuter, och att det är väldigt influerat av muslimska brödraskapets ideologiska skola. Och det, det togs inte emot väl då. Utan det blev ju, jag ska inte säga att alla reagerade på samma sätt, men jag blev ju direkt anklagad för islamofobi då, 2000 och sen hade jag ju då presentationer lite överallt, bland annat här på Malmö, Malmö högskola som det hette då tidigare när jag presenterade min avhandling och då blev det ju ett rackans liv kan man ju säga, på det forskarseminariet så att, egentligen så har det här alltid mottagits negativt Inom akademin, men positivt utanför akademin. Så att inom akademin är jag inte, det är min bedömning, speciellt populär,
1: helt enkelt. Men hur, hur kommer det sig? Var det att ditt perspektiv inte ansågs seriöst? Eller att det var på något sätt man kunde misstänkliggöra det? Kom du fram till fel sak? Eller var det själva faktumet att du närmade dig frågan?
2: Ja, jag tror det. Alltså jag har ju funderat på vad är det som... Alltså jag har för det första aldrig... Eh, vad ska man säga? Det är ingen som har diskuterat inom akademin. Alltså själva sakfrågan. Stämmer det här? Ja, men den frågan kan man ju... Vad, vad har du för belägg för det här? Och hur ser du på det här? Så att, utan tvärtom så har man helst gått på min person. Och, och det har skett då via islamofobistämpeln. Mm. Men jag, jag tror att det här hänger ihop, det, det, jag har ju aldrig studerat det, men, men det är väldigt svårt att lyfta fram frågor och problem eh, som rör, eh, ska förenkla invandrade personer. Mm. Det, 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 då riskerar man alltid att hamna i, i trubbel helt enkelt, inom akademin mm. eh, och även i offentligheten i många sammanhang, en större offentlighet. Och det hänger väl ihop med jag, att det, det är många som har bestämt sig för att det mångkulturella samhället ska vara ett lyckat projekt. Ett positivt projekt, en positiv samhällsförändring. Och i det finns det liksom inte plats riktigt för att belysa. Det fanns i alla fall inte det när jag började med det här en gång i tiden. För det är inte helt oproblematiskt det här med islamism. Det vet vi ju idag.
1: Men för det här verkar ju rätt konsekvent på något sätt ändå att det har funnits, det har funnits med rätt länge. Samtidigt så har det ju pågått en, en jättestor demografisk förändring, en kulturell förändring. Så alltså jag, jag brukar säga när jag är ute och, och pratar med här frågorna att det är den största förändringen i Sverige sedan rösträtten infördes och, och sedan Sverige urbaniserades liksom, från att vart jordbrukarsamhället blir ett, ett överlag... –moderniserat, urbant, sekulärt samhälle– –så alltså den största förändringen sen dess. Och det vore väl fel att säga– –att det inte har studerat inom akademin– –men i alla fall inte från ett perspektiv– –där man liksom i alla fall betraktar det kritiskt– –problematiserar och så vidare. Nej,
2: det, det har det ju... Alltså det, absolut så har det ju under senare år– –studerats mer, det, det ska man inte säga. Men alltså jag... Från början, och det gör jag ju fortfarande, alltså när jag höll på med det här så fanns från början så fanns ju inte, ja, jag hade väl kontakt med det vi kallar för salafister idag då, eh, i Rosengård. Eh, det fanns ett fåtal. Men sen har ju 2001 dykt upp september eh, och så vidare. Och då har ju hela den här frågan tippat över mot vålds. Frågan, mm. vad är radikalisering och de, var finns de våldsbejakande islamisterna? Jag har egentligen alltid varit intresserad av de icke-våldsbejakande islamisterna. Och betraktat deras eh, ska vi säga, projekt som ett integrationsproblem. Det, det är där jag har tyngdpunkten. Sen har det här andra plussats på lite grann, men det är ju... <laughs> Jag, jag har ju inte varit med och det, utan det, det, det har ju, är ju utvecklingen runt omkring mig som har liksom... Så att huvudsakligen så är, är jag intresserad av det här som ett integrationsproblem, mm. faktiskt.
1: Det... Men, men om du skulle försöka, du kanske är svårt att sätta sig in i varför det var ett sådant motstånd. Du, du nämner det här att det fanns en eller finns fortfarande en sorts... Kanske ett projekt om att man vill att det multikulturella samhället per definition ska vara um, lyckat så. Um, och, och att man kanske inte tolererar uh, slutsatser eller frågeställningar som skulle skära sig mot det. Mm. Um, är det så enkelt?
2: Ja, det är ju frågan. Det, det, är liksom, jag, jag, det var så jag analyserade det ursprungligen. Och, men i, i, idag så är jag mer osäker på vad det egentligen handlar om. Det för för det, idag har det ju utvecklats en, i den närmaste revolutionär eh, ska vi säga, rörelse som vill förändra hela tänkandet kring minoriteter. Och, och jag menar, det gäller ju alla möjliga minoriteter idag. Då. Så såg det inte riktigt ut då när jag tog tag i det här från början. Då var det en fråga. Sverigedemokraterna har alltid funnits med i bilden ända sedan jag startade min forskning. Det har varit själva, allting har metts emot Sverigedemokraterna. Jag har försökt undvika det. För jag tycker inte att partipolitiken ska diktera villkoren för min forskning. Utan det är andra frågor som gör det. Så att Det har skett förändringar där... Många vill så att säga förändra hela systemet i någon mening. Va? Kan du beskriva vad det... Ja, består? jag tänker... Alltså, man ska, ja, det är där vi har språkpolitiken. Man ska gå in och förändra betydelsen av ord. Man ska stryka vissa ord. Man ska liksom påverka medborgarnas hela... Liksom uppenbarelse på någon, skapa nya människor och så vidare. Så att det har ju breddats det här. Och där vet ju inte jag om, det handlar liksom inte bara längre om det mångkulturella samhället. Utan det handlar om en mycket bredare rörelse. Ibland kallad vogue mm. och så vidare. Så att svåra frågor, men, men det, det har blivit i någon mening värre. För mig okay. <laughs> än det var ursprungligen.
1: Kan, så. kan du utveckla det, lite kanske?
2: Alltså, jag, jag menar det här med cancel culture. Jag har ju alltid varit i någon mer, inte varje dag och så vidare, va? men jag har, ju, jag har ju varit utsatt för det långt innan vi hade begreppet cancel culture. Att många vill. Jag har haft kollegor här på min arbetsplats som har skickat brev till min chef och för att jag har uttalat mig i debattartiklar och så vidare och velat få mig kickad jag har fått stöd av arbetsgivaren ska jag säga, när sånt här har inträffat men det har funnits med hela tiden alltså när jag började här en gång i tiden och föreläsa så, så var det ju roligt att vara lärare för då Tänkte jag att nu ska jag lära studenterna något nytt, något de inte har hört talas om, något vi kan sätta igång roliga diskussioner med och så vidare. Men idag är det mer att jag känner att det är djupt obehagligt för att studenter idag som är missnöjda med vad jag eller andra lärare säger, det ligger väl nära till hans att man anmäler. Idag. Det fanns inte för 10-15 år sedan, utan det här är ett nytt fenomen. Va?
1: Är det studentdrivet? Ja, eller? det kan vara väldigt
2: rad, vad ska man säga, radikala studenter då, som får för sig att de tycker att va, va, vad pratar han om nu? Det här, det här stämmer inte överens med min världsbild. Han, han måste vara sist eller högerextrem. Jag anmäler honom. Så det, det, det har hänt.
1: Men vart tar sådana anmälningar vägen? Är det som liksom utreds ja, de? Eller ja, de det har ju skett en
2: utredning här då. Mm -hmm. det, det ska utredas. Man måste utreda det. Om någon upplever sig diskriminerad mm. eller förfördelad så kan man anmäla. Och då måste eh, universitetet då utreda. Mm. Om man säger så här. Trycket har hårdnat- Sen har vi ju sociala medier också som möjliggör olika kampanjer och så vidare. Mm. Smutskastningskampanjer. Det fanns ju inte tidigare. Så att hela situationen har det har i någon mening eskalerat
1: påtagligt faktiskt. Samtidigt så kommer man inte ifrån att som jag nämnde tidigare att, att den förändring som Sverige har, liksom, som har skett i Sverige de senaste decennierna, tre, fyra decennier, den är ju den största liksom på, på hundra år i princip. Samhällsförändrar då? En på på gott och ont, ska man säga. Liksom, jag som sitter här är en del av den förändringen. Ehm, och, och många andra med mig. Det är ju värt att studera. Det är ju värt att diskutera. Och det är kanske värt också att inte låta de mest radikala rösterna i samhällsdebatten, om de var vänster eller höger, diktera vad vi andra mm. kan och bör forska i och diskutera och försöka komma fram till. Tror du det vart ett, ett stort hinder för akademin att den på något sätt har belagt sig själv med, med munkavle eller i alla fall försvårat forskningen i en del frågor som senare har visat sig vara väldigt samhällsviktiga?
2: Ja, det tror jag väl. Alltså i grund och botten. Jag, jag tycker ju inte att akademin har eh, hängt med riktigt i samhällsförändringarna som du pekar på här. Då. Utan att eh, det är fortfarande väldigt försiktigt. Det är min bild i alla fall. Jag pratar ju inte om hur det är egentligen utan min bild av det här. Eh, man ställer sällan de här... Eh, Besvärliga frågorna. Det är få personer som forskare då, som jag uppfattar tar sig an ska säga, de här besvärliga frågorna och ämnena. Och det kan då röra bland annat migration och invandring, men det finns många andra frågor också, antar jag, som, som man skulle kunna ta tag i. Så det är fint och jag uppfattar att det, det, det bygger ju på någon form av rädsla för att man ska uh, bli en sån som jag till exempel. En, alltså, no, någon som, <går> någon som uh, hela tiden då måste uh, tackla olika saker, uh, att man ska stötas ut och så vidare ur gemenskapen. Det, det Så uppfattar jag det nog. Men det är ju mycket annat också, det, det är ju, vad kan man få pengar för att forska om så att säga. Det, det är nog många som väljer den säk en säkrare väg framför en osäker väg och så vidare. Eftersom det, alla vill ha finansiering för sin forskning så att man kommer loss lite grann från undervisning. För det är ju det man måste syssla med då annars. Så att det finns nog många faktorer- och förmodligen kan det ju nu bli då ännu värre som väl Sten Vidmalm har tittat, argumenterat med den här forskningsetiska, byråkratiska apparaten som liksom på något sätt har sänkts ner över all kunskapsutveckling. Mm. Så det finns nog många olika delar av det här som är...
1: Men vad, det kanske är en provocerande fråga, jag vet inte, det får du avgöra, men vad ska vi ha er till samhällsvetare, sociologer och sociologer om ni inte besvarar och verkligen grottar ner i de mest avgörande liksom, frågorna? Det gäller ju inte bara för Sverige, liksom. alltså, förstås. Liksom. Det är relevant kunskap för, för stora delar av, av västvärlden i alla fall. Nej, jag, jag, jag kan ju hålla med dig
2: om det. Jag, jag har själv tänkt tanken. Va, va, vad ska man med det här till om... Ingen får säga någonting som inte liksom stöter sig med någon annan. Eller komma fullfölja sin forskning fullt ut för att se var den hamnar och så vidare. Det kan ju vara i besvärliga frågor. Det kan ju väcka ännu besvärliga, mer besvärliga frågor och så vidare. Så att, vad ska forskningen bidra med om, om det här kan sägas ännu bättre inom journalistiken? Ja, alltså... Jag tycker att det är en helt relevant fråga. Det är ju något som jag och andra får fundera på helt enkelt. Va? Jag har försökt på mitt sätt. Både forskningsmässigt men också lite journalistiskt. Då. Så att, men men det, det leder ju ofta till. Och det får man ju vara beredd på. Ibland kan det leda till drev till exempel. Va? Ibland inte och så vidare. Så att man får vara beredd på nästan
1: vad som helst idag. Mm. Om man ska spela lite djävulens advokat, så har, du har ju ändå varit aktiv i de här frågorna under, under lång tid. Du skrev din avhandling frågor som relaterar just den alltså, icke-våldsbejakande islamismen i Sverige. Du är ju kvar. Och vi, vi sitter på Malmö Universitet och, och, och pratar om det här. You're still here ändå. Ja. Så illa kan det väl inte vara, kanske någon invände. Nej, men kanselkultur, det har
2: ju inte att göra med att en, en institution eller ett universitet lyckas kicka någon så att säga. Utan det har ju att göra, det, det är mera en fråga om hur man blir betraktad på sin arbetsplats. Får man vara med där? Får man inte vara med? Alltså det, det, det är någonting... Ska säga, mer svårfånga det är ju lätt ja, den där personen avskedar vi för eh, det var inga bra resultat, så, så, så fungerar det inte det är, no, det är en mera en, ja, det blir en form av tystnadskultur ja, helt enkelt och som enskild forskare placeras man liksom i olika typer, ibland i ett kylskåp av någon slag, det, det är lite mer subtila saker på gång
1: men, men hur kommer det sig att du inte på något sätt fattade hinten när de började skicka brev och så där och, och höll huvudet lågt? Eh, var, var det någonting hos dig som gjorde att du, ja, det du det kände var... att nej men vad fan det jag fortsätter. Nej men
2: jag, jag kan inte vika ner mig tänkte jag då. <laughs> nej men det har nog med min personlighet att göra, mera än någonting annat. Jag, jag har alltid tänkt på forskning och debatt som jag säger och jag påstår någonting. Förankrat i någon form av någonting, något material eller data eller något så där. Och om det sen är så att jag kommer fram till fel saker, ja fine, då får väl någon påpeka det och så får vi ta en diskussion. Så Jag ser det väldigt ganska okomplicerat, men så ser inte människor på det i min omgivning. Utan då ser man det direkt som att det där är en ond person. Och så struntar man i själva eh, sakfrågan. Och så ska den personen på olika sätt skambeläggas, eller vad det nu är. Va? Men det har inte att göra alltid med att någon avgångskrav mm. eller sådana där saker. Utan det, det är annat som spelar in. Och sen tror jag, inte det, jag, jag tror inte att det är så lätt att få forskningsmedel heller när rykten börjar spridas och sådär. Va? Så att,
1: Men vad, vad tror du skedde inom? Den svenska akademin som gjorde att det blev på det här viset. För att för utomstående så tänker man just att om det är någonting som ska ske inom akademin. Så är det just det här det fördomsfria stötandet och blötandet av empirin. Och tolkningen och liksom vad säger materialet oss. Och att just som du säger att man är inte politiker. Och politiker ska ju hålla avstånd från akademin. Att det är just ett safe space för Diskussion och, och förståelse. Men om det, det du beskriver låter rätt mycket som en sorts politisk logik snarare. Mm. Men alltså, min uppfattning om det,
2: jag vet ju att det, det här diskuteras ju ibland. Men min uppfattning om det, det är ju att stora delar i alla fall av samhällsvetenskapen är dominerad av ett vänsterparadigm. Då menar jag inte klassisk marxism, alltså med arbetarklass och så vidare. Utan det har skett en förändring där många med vänster syn på samhället, vänsterakademiker, har ersatt alla de här klassiska traditionella kategorierna med minoritetskategorier. Det är samma ideologiska struktur. Att man ska kämpa för de som är på botten i samhället och så ska man liksom eftersträva förändring. Alltså samhällsförändring. Det var väl Marx som sa det till och med att filosoferna ska bidra till förändring och så vidare. Så att det är min analys av samhällsvetenskapen. Sen kan det skilja sig i enskilda discipliner. Ett statsvetare är kanske mer ofta liberala än marxister och så vidare. Men... Generellt så är det ett vänsterparadigm som styr samhällsvetenskapen ur, min, ur mitt perspektiv och det är ju inte helt oproblematiskt eftersom då har man ju redan en förklaring till olika samhällsproblem. Det är ju bara att sortera in det i en redan färdig modell för hur saker och ting Lägger till hur saker och ting är, som man säger. Och det är klart, då kommer jag in i ett sådant perspektiv så hamnar jag ju direkt fel med min data, så att säga. Eftersom mm. den strider mot det här vänster
1: vänsterparadigmet. På vilket sätt då, om, om du bara kan exemplifiera så att du. Ja, men om
2: det handlar om, om, om det är så att man har bestämt sig för att vi ska. Var alla minoriteters försvarsadvokat. Vi ska kämpa för minoriteters rättigheter. Det är det som är... Och då måste vi ge oss på den makt som finns i samhället. Så att vi förändrar den. Så att de minoriteterna får sina rättigheter. Ja, då klampar ju jag in där och så problematiserar jag vissa typer av minoritetspolitik. Och då blir det ju genast mycket mer besvärligt. Kan man till exempel helt okritiskt ta ställning för islamister som en minoritet eh, är, är det helt oproblematiskt de står ju i regel för eh, väldigt mycket mer konservativ syn alltså i, i olika frågor ja, som rör kön ja, genus och, och sexualitet och så vidare, de har en helt egna modeller för det är sånt här jag har velat problematisera. Men det finns ju inte riktigt plats för om det är så att man ska ta ställning för en grupp som ju i regel inte definieras riktigt. Utan det är väldigt abstrakt. Empirisk data kan vara väldigt besvärlig på det viset.
1: Det finns ju en medvetenhet i den nuvarande regeringen, det finns en högskoleminister då, Mats Persson som ju har en bakgrund inom akademin och som har, han har lyft den här med frågorna en del. Jag får känslan att det är, inte, det är snarare så får motsatt verkan när han ger sig de här frågorna, det vill säga att han kommer inte kunna förändra det här överhuvudtaget eller motarbeta cancel culture utan, utan det kommer snarare stärka en del akademiker som kanske är väldigt ideologiska i att ja, Se här, nu kommer en högre regering och ska motarbeta oss. Vi vet minsann vad de har i kiken.
2: Alltså det är ju intressanta reaktioner på den här. Alltså han har ju inte föreslagit att det ska införas någon speciell policy. Han har ju bara föreslagit att det ska ske en utredning. Precis. Men akademin är ju redan väldigt politiserad. Både i kollegier, olika kollegier. Alltså med det jag kallar för vänsterparadigm då. Men också från, och det här är väl från den förra regeringen som ju också var någon form av vänsterregering då. Med jämställdhetsintegrering som vi alla känner till. Att man ska liksom, alltså det är ju en form av feministisk politik. Tittar man på regleringsbrev från regeringen så är hållbarhet idag ett, det är ju ett, ett liksom... Alla, all högre utbildning har en skyldighet att jobba med det till exempel. Och det kan man ju ja, ja visst, det, det kanske är bra, jag vet inte. Men det är också politisering det handlar om. Så att de som kritiserar den här, hans utredning ser inte själva den politisering som har pågått. Så att säga.
1: Kanske för att de har här, varit på dess sida så att säga? Jag
2: skulle tro att det handlar om det. De står på samma sida och då är det inte politisering, då är det bara bra och sant så att säga. Så att, ja, för egen del, jag tycker det är rätt bra med den här utredningen. Den väcker också frågan om cancelkultur. Oberoende av vad den kommer fram till så har den väckt den frågan och den har blivit tagen på allvar så att säga.
1: Finns det någon väg ut ur en, en akademi som, som sätter upp eh, begränsningar på forskare, subtila verkar det som, som är politiserad? För det, inget av det här låter ju bra och det hade ju varit minst lika illa ifall det vore en politisering från höger ah, ja. Oh, ja. och höger som satt upp eh, liksom, eh, knappt synbara barriärer och sa att det här får du inte gå in på. Så, det, det spelar ingen roll om det är höger, vänster Nej. vad det nu må vara. Men hur tar man sig ur det här med tanke på att det här har ju ändå hållit på så pass länge? Ja, nej, alltså, verk,
2: alltså det, det är viktigt att betona det. Att även om jag säger vänsterparadigm så skulle jag ju inte vilja att ett högerparadigm. Alltså det är politi politiseringen som princip som är förkastlig, va? oberoende av varifrån den kommer, så att säga. Nej, jag vet det talat inte. K kanske att man... Eh försöker då efterleva gamla klassiska akademiska normer för det är ju inte fritt från normer inom akademin att man alltid försöker vara generös och gå på eh, opponentens bästa argument snarare än det sämsta, att man aldrig sysslar med personangrepp vilka de än är, att man aldrig avfärdar någon genom att klassificera någon omgående som en det ena, en det andra. Eh, ras, det, kan, det finns. Vi, vi, vi är ju duktiga på sånt där. Det där är en sån, därför ska jag inte lyssna på den. Eh, det är väl den enda vägen jag kan se. För jag tror ju inte riktigt på... Liksom, man kan ju inte kommendera fram sådana här saker. Uppifrån, det är svårt. Det måste till en bearbetningsprocess på olika lärosäten helt enkelt.
1: Men det du säger om förändringen av studenternas inställning till det här mm. så talade ju snarast emot att det skulle bli bättre. Mm. För att för 20 år sedan, när ja, man då kanske dina kollegor var mer eller du hörde de som, som kringskar mer och satte mm. upp barriärer. Medan nu får jag intäcket av att det, det snarast också, kanske eller, kommer från studenterna att man anmäler och så vidare. Det, det är båda väl illa för framtiden. För en del av de studenterna kommer ju gå vidare i forskarutbildningen säkert.
2: Ja, alltså, jag, men nu ska man säga det, det gäller ju oftast en klickradikala studenter i en grupp. Då. Men de här kan vara väldigt aggressiva och ställa till det för även för sina studiekamrater och för lärare. Eh, när du nu ändå väcker frågan så tror jag att det är viktigt att när, när det gäller de studenter som vill satsar på att trakassera lärare som de inte liksom vars föreläsningar de inte accepterar där är det viktigt att lärarna känner universitet och högskolornas stöd och att man faktiskt tar reda på vad som har hänt det, 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 det. jag vet Sara Kristoffersson var också inne på det när det gällde hennes affärer. att det fanns inget intresse från ledningen för att ta reda på vad som egentligen hade hänt och så vidare så att det kan ju vara en väg då att, för som lärare om man inte känner institutionens eller arbetsgivarens stöd så blir man en mycket sämre lärare. Då kan ju vad som helst hända på väldigt lösa grunder. Det är då det kan bli en form av häxerianklagelser mot människor. Och det är ju jätteallvarligt.
1: För 13 år sedan så skrev du en, ett kapitel i en bok som hette Goda sanningar, debattklimat och den kritiska forskningens villkor. Det är de här frågorna vi pratar om Man tänker sig vad 13 och vad, vad hände på den tiden? Vad, vad, vad kom du fram till då och om du skulle liksom, att du skulle uppdatera det kapitlet nu från någon ny antologi?
2: Alltså det kapitlet jag skrev där det handlar ju om villkorad uh, syn i forskningen om islam. Alltså att islamism hade aldrig varit en del av den tidens forskning som rörde då islam i stort. Sådär. Jag har väl inte sett egentligen någon, jag hade Försvarshögskolan och Magnus Ramstorp de har ju jobbat länge med de här frågorna men jag har ju inte sett någonting de, i, i liksom den
1: Alla andra, <laughs> alla, alla andra högskolor
2: och universitet där har jag ju inte sett någonting om just islamist det finns säkert, nu ska jag inte säga det, jag, det, det skrivs så mycket så att jag, jag kan ju inte ha koll på allting men tendensen är att det inte är så mycket som händer på den punkten där men, men i den allmänna offentligheten där har ju frågorna Lyfts in eh, från olika håll. Och det är väl inte alltid helt. Men så är det ju en demokrati. Alltså, det finns bra och dåliga argument och synpunkter.
1: Men, men det är ändå så att, att det, det få personer i det här landet är ju avlönade på heltid. I teorin kan vara det, de som får forskningspengar på att studera någonting väldigt noga. Och, och även om vi har många duktiga journalister och andra liksom, så, så är det ju någonstans akademin som har ja. den skattefinansierade möjligheten att ta sig an exempelvis förstå... Vad, vad spelar islamismen för roll i Sverige? Ja. Och vad, hur, hur kan den betecknas och vad, hur det ser utvecklingen ut? Och så ja, det tycker jag också. Jag hade ju,
2: det var ju det jag trodde då när jag skrev min avhandling. Nu, nu har jag kanske i bästa fall öppnat ett område för andra som kan ta vid. här men Det har ju inte riktigt blivit så då. Det var väl, jag vet inte, storhetsvansinne kanske. Men, men ändå... Det hade man ju kunnat ta sig an på lite olika sätt. Antingen för att visa att det där stämde inte eller det där kunde bli bekräftat och så vidare. Det, det kan man ju göra. Men jag tror nog att fler samhällsvetare borde ge sig i kast med att studera det vi idag kallar för utsatta områden. Det, det ordet fanns ju inte när jag började med Då pratade man om segregerade områden. Det var där jag gjorde mina fynd så att säga. Efter långvariga, många samtal, observationer och så vidare. Det var så jag insåg att jag fick ju jättemycket hjälp av även av islamister då i området. Att förstå strukturen på islam i Sverige <går> på den tiden. Idag är den lite mer komplicerad. Men då hade vi islamister där i de organisationerna och vi hade och, och även då vilken typ av islamism det handlade om och så vidare. Så att, att, att vara mer på plats i de här områdena för att förstå hur människor faktiskt tänker, vad de gör, varför de gör det och hur de ser på det svenska samhället, hur de ser på sig själva och så Alltså det, det är där man hittar. Nu, så ser inte forskningen riktigt ut va? Och det kanske är... Idag då, mer riskfyllt att befinna sig i de, här, i de här olika områdena än det var då i mitten på 90-talet. Men då som
1: forskare? Som
2: forskare, ja. För att? Det fanns ju ingen gängkriminalitet på det viset. När jag och eh, Sara bodde i Rosengård och, och forskade, det var ju ganska... Det fanns islamism. Det var ju liksom inga farliga grupper. Det var ju bara lite så här, de kivades sinsemellan och så. Men idag tror jag, det är i alla fall min upplevelse av det, att det, att det kanske är mer riskfyllt som forskare och som journalist att befinna sig där under en längre tid. Så att
1: Varför tror du det har blivit så?
2: Ja, det är ju ett tusan. Men mycket av det vi ser i, de som bråk Ja, de är ju ännu äldre nu. Men alltså, det är ju det som gör det här i min värld lite besvärligt. För att många av dem som är inblandade i det här idag, de, var ju liksom, de är ju födda i Sverige, och växt upp på, i Sverige, men är helt utanför. Det är ju kanske tredje generationen många av dem.
1: Mm. Finns det något som tyder på, på att det går, alltså att säger, femte generationen, att, att det smälter ut lite över Sverige, det blir blandas. Eller ser du liksom tecknen på att, på att, det, håller på att, skapa, att det, det håller på att stelna lite igen Det vill säga att vi får den här den här parallell, parallellsamhällsstrukturen, att den är mer långvarig nu. Ja, det,
2: det här är ju en känslig fråga, som den berör då, frågor om integration och assimilation- mm. Men jag, men, alltså jag, jag börjar där När jag var i, börja med det här i min avhandling Så, så pekar jag på att Ja, segregation, eller bostadssegregation i alla ära Det här börjar få an, se, se annorlunda ut För nu börjar människor bygga upp sina egna institutioner Moskéer, föreningar, livsmedelsbutiker, skolor, dagis och så vidare det är då vi kan börja tala om samhällen i samhället eller parallellsamhällen. Det pratar man ju inte alls om på den tiden. Jo i Danmark, där, där var ju begreppet parallellsamfund. Men det dröjde ju bra många år innan det här vandrade vidare till Sverige. Och jag ser ju det som att det har, det har ju blivit värre sedan jag skrev min avhandling. Det är inte så att det har blivit bättre och delvis så är väl det en effekt av att vi har haft ganska hög invandring till Sverige. Alltså de här miljöerna blir ju större. Det, möjligheterna för människor att leva i sin egen diaspora, i sitt eget parallellsamhälle har ju ökat. Och i samband med att de möjligheterna ökar så försämras ju möjligheterna att bli delaktiga i vad vi nu menar med det i det svenska samhället. Så att, och det, det har ju negativa effekter på alla möjliga sätt och vis, alltså språkligt. Det, det, idag behöver man ju knappast lära sig svenska alltså för att leva i en stad som Malmö till exempel. Även om många gör det, men man behöver inte det. Uh, när det gäller relationen mellan olika grupper stereotyper och annat uh, kan ju absolut växa när man inte träffas över gränser uh, det blir lättare att upprätthålla en, en sorts uh, ja, ibland kallar vi det för hederskultur det blir fler människor som blir inblandade i de här sakerna så, så att det kan man liksom inte komma ifrån på gräsrotsnivå eller vad ska jag säga att en hög invandring också har de effekterna. Det blir bara svårare och svårare med det vi kallar för integration. Det är så jag tänker med logiken i det mm.
1: Det kanske snart är nästan meningslöst att tala om begreppet integration eller ens assimilation. Där det inte finns någon liksom dominerande kultur att assimilera. Nej,
2: när man talar om det så, så menar man ju en massa... Det ligger inbyggt en massa saker. Dels att människor... Eh, Alltså integrationsbegreppet växte ju fram i en tid när man tänkt sig att människor flyttar från en plats till en annan. Liksom och, och, och så kommer de till det nya där de blir förr eller senare en del av det här nya. Och så bryter man relationerna bakom. Men det gör ju inte människor utan det är ju ofta pendlingar fram och tillbaka. Man har ju släkt och så vidare. Och det andra är ju liksom att integrationsbegreppet tillkom ju inte det kom ju i en tid när vi inte hade de här stora eh, diaspororna liksom, av människor. Eh, färre invandrade personer helt enkelt. Så att, det här är nog en, en gammal idé som inte, som, du säger, som inte riktigt funkar idag. Va? Sen ser det väl olika ut på olika platser, man man ska nog inte dra. Malmö är ju en speciell stad på det viset. Men det, det kan ju se annorlunda ut i Kiruna. Så att säga.
1: Vad tror du om en, en liksom 20-30 år, om du får, nu det här är väl långt bort från, från forskarens domän, för då ska man ju inte spekulera för mycket utan gå på empirin men, men, men om man liksom drar ut linjen från, om du har det här perspektivet du, du började med det här redan runt sekelskiftet, nu är vi liksom snart ett kvarts sekel senare Om liksom. du får dra ut ett kvarts sekel till. Ja, jag tror att det här vi ser nu
2: det, det beror lite grann på va? vilken typ av politik som politiken sätter ju ändå ramarna för olika hur hög invandringen får vara och så vidare. Till exempel. Men alltså, om jag utgår från min där jag stod i min avhandling så, så ser jag att det har blivit ja, det har inte blivit bättre, det har blivit värre. Så jag tror att det, det, det kan fortsätta på det här spåret eh, faktiskt. Eh, nu har det ju tillkommit det här som alla diskuterar, gängkriminalitet och så. Eh, och det håller de ju nu på att försöka hitta någon sorts form av lösningar på. Jag vet inte om de kommer lyckas med det. Men frånsett det då så tror jag att segregationsproblemet eller det här med paradel det är något vi får leva med i Sverige jag tror inte man behöver leva med gängkriminalitet men att inte alla människor som kommer hit blir delaktiga i vad det nu är de ska bli delaktiga i majoritetssamhället, det, det tror jag vi får leva
1: med Jag är tack så mycket <laughs> Tack för att du har lyssnat på samtal med Svejman. producent för det här programmet är Isabella Persson, mitt namn är Adam Svejman och det här är en podd från GPS ledarredaktion för gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.